0: Австрия сказочная. Иногда ображу по Вене, оглянусь вокруг, и кажется, будто и правда все как в сказке. Анна Хузер. (музыка) Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира – Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Ешков, и сегодня наш гость — Австрия. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду в случае бонусов по ссылке в описании. Недавно я познакомился с Вити, которая записывает подкаст типа новости». Он уже 8 лет живет в Австрии, и поэтому я попросил его рассказать о интересных местах в Австрии.
1: Витя? Да, привет всем. Австрия старинная страна, и тут очень много крутых, интересных мест. Я выбрал три разных места в разных городах. И начну, естественно, со столицы, с города Вена. Вена — это красивейший город, это там гулять, не перегулять. Но для сегодняшнего разговора я выбрал достопримечательность — это венская опера. Всегда венская опера занимает лидирующие позиции, там, входит всегда в пятерку лучших, и это действительно такое монументальное здание, и где проходит огромное количество знаковых событий из мира оперы. Помимо оперы проходят так называемый венский бал. Это огромное событие всей страны, когда зал венской оперы превращается в танцевальный зал, именно бальный, куда... Попасть достаточно сложно, это до такой степени крутое мероприятие, что его транслируют по телевизору в январе, и билеты туда стоят от 250 до 10 тысяч евро. Очень круто, я бы посмотрел. Ну, в принципе, вот такие баллы очень распространены по всей Австрии, и есть прям такой, как бы это правильно сказать, сезон балов которые проходят во всех регионах, и чисто теоретически, если вы не попали на главный бал страны, то можно попробовать попасть на любой другой бал.
0: Я читал еще, что летом проходит много фестивалей музыкальных. Там фестиваль Моцарта, еще в Вене музыкальный фестиваль.
1: Ну, это, да, безусловно, конечно, огромное количество фестивалей проходит, но что прикольно именно в Венской опере, летом там на одной из стен транслируют, ставят стулья, и на одной из стен транслируют спектакли, которые сейчас идут конкретно, вот сейчас идут в, в самой опере, потому что билеты не достать вообще никоим образом. Всегда распродано все по чисту, и всегда sold out, и люди, которые приехали и хотят попасть, приобщиться к культуре, культуре, скажем так, они могут посмотреть бесплатно оперу на большом экране.
0: Это очень круто.
1: Несемся дальше? Да, давай. И следующее место, которое я всячески рекомендую посетить, находится западнее Вены в городе Зальцбург. В городе Зальцбург есть замечательная достопримечательность, которая называется замок Исад Мирабель. Это красивейшее место, которое превратилось уже такое в паломничество людей, которые приезжают в Зальцбург, потому что там прекраснейший, красивейший цветочный сад, там великолепный дворец. В этом дворце есть мраморная комната, и считается, что если люди женились именно в этой комнате, у них будет как бы счастье, и многие молодожены со всего мира приезжают в Зальцбург для того, чтобы обвенчаться, пожениться именно вот в этом мраморном зале.
0: Круто. Старина еще и
1: красивая. Вот это очень классно. Да. Ну и давайте перенесемся дальше в мой родной город, который называется Инсбрук. Не родной. Ну, скажем так, вторая родина. А, и здесь я хочу рассказать. Это очень небольшой городочек. И старый город можно обойти за пару часов. И все здесь очень компактно, потому что все это зажато горами. И с двух сторон поднимаются высь горы. Сам город находится на высоте 500 метров. И из него можно на метро, на на подъемничке подняться и покататься на лыжах. А я сегодня хочу рассказать про очень удивительное место, которое за свою историю поменяло кучу назначений. И многие вещи именно в этом помещении в Европе проходили впервые. Это конгресс-зал, который называется Дагана. Но до того, как он стал скажем так, концертным помещением с огромными высокими потолками, где проходит огромное количество мероприятий, концертов как классической музыки, так и рок-музыки. Раньше это изначально был ипподром. В этом помещении впервые был создан открытый теннисный корт. В этом помещении впервые в мире был проведен первый в мире бал. До войны Великой там были торговые ряды, а после войны накрыли крышей и сделали вот конгресс-центр. И вокруг него построили. Вот такое вот удивительное здание, причем оно находится напротив Ландес-театра, рядышком великолепный дворец Хофбург и недалеко замечательный парк Хофгартен. Поэтому внутрь попасть наверное, не получится для туристов, простым туристам, но вокруг погулять и узнать о вот такой месте, это, на мой взгляд, очень забавно. И оно уже сохранилось. То есть, в принципе, в Инсбруке действительно великолепные дворцы, замечательные замки, великолепные горы, офигительные виды. Но это вы все видите, и вы туда можете сходить. А вот информация на русском языке о зале Дагана я не нашел. И вот рассказываю вам, по сути, свой эксклюзив, который... Есть только на немецком, и мало кто об этом из русскоязычных туристов знает.
0: Прекрасно, у тебя рассказ про эти три места. Прямо билеты сразу хотел купить в Австрию.
1: Приезжайте в Австрию, это красивейшая страна, которую раз в жизни хотя бы надо посетить. Да, ну и, соответственно, слушайте дальше про Австрию. то Какие-то секретики Олег расскажет вам, я надеюсь. Расскажу обязательно.
0: Австрия, официально Австрийская республика, это государство в Центральной Европе. Граничит с восьмью странами. Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Италии, Лихтенштейном, Швейцарии и Германии. Население составляет 8 миллионов 460 тысяч человек. По территории занимает 112 место в мире. Столицей является Вена. А говорят в Австрии на немецком. Согласно Конституции... Австрия является федеративной республикой и состоит из девяти земель. Немного современной истории Австрии. В 1989 году венгерские войска приступили к демонтажу забора из колючей проволоки на границе Венгрии с Австрией. Так, в буквальном смысле, началась ликвидация железного занавеса. В этом же году тысячи граждан Германской Демократической Республики воспользовались форумом паневропейского движения неподалеку от австро-венгерской границы для... «Бегство в Австрию». Это событие назвали «Европейский пикник». А в начале 90-х был разрешен давний спор между Италией и Австрией по поводу автономии немецкоязычного населения в Южном Тироле. Правительства Австрии и Италии ввели в действие пакет мер по обеспечению автономии. В 1995 году Австрия вступила в Евросоюз и участвует в силах быстрого реагирования ЕС и программе НАТО под названием «Партнерство во имя мира». федеральное министерство образования отвечает за финансирование и контроль над начальном среднем и начиная с 2000 года высшим образованием детские сады в большинстве земель бесплатные туда отдают своих детей по желанию в возрасте от 3 до 6 лет начальное образование длится 4 года как правило в течение этого времени класс ведет один педагог для того чтобы выработать стабильную связь между учителем и учеником Уроки начинаются в 8 утра и длятся до полудня с 5 или 10 минутными перерывами. Общественное школьное образование в Австрии бесплатно и обязательно. Основная школа представляет собой две ступени до 9 класса. Затем высшая и средняя школа предлагает студентам различные программы профессионального образования и университетские подготовительные курсы. Это дополнительные 4 года обучения. Университеты обладают высокой степенью свободы и предлагают широкий выбор образовательных программ. К крупнейшим университетам относятся Венский университет, старейший в Австрии, основан в XIV веке, Венский экономический университет, Градский, Инсбургский, Зальцбургский университеты. Австрия – это высокоразвитое постиндустриальное государство, является одной из самых развитых стран Европы. В стране развиты почти все отрасли экономики, начиная от туризма и заканчивая аэрокосмическими технологиями. С 2002 года валютой является евро. Средняя заработная плата составляет 2688 евро. Уровень безработицы около 6%. Главными отраслями промышленного производства являются машиностроение, станкостроение и производство оборудования для других отраслей индустрии. Ее основными центрами являются города Вена, Грац, Линц и Штайр. Основную долю в экономике страны составляет сфера услуг. Австрия поддерживает экономические связи со 150 странами мира. Для привлечения иностранных фирм было создано агентство Austrian Бизнес Agency которая дает справки об экономической ситуации в стране. К, пожалуй, самой известной компании из Австрии можно смело отнести Red Bull. Производитель энергетиков и спонсор и организатор многочисленных спортивных соревнований. Также из Австрии крупнейшие производители спортивного инвентаря Atomic и Fisher. Но Atomic в 1994 году обанкротилась и была продана финской компанией, поэтому располагается она в Австрии, но владеет ею финны. Еще австрийская компания является AKG, производитель аудиотехники. Я сейчас как раз сижу в их наушниках. Одним из старейших производителей фортепиано в мире является австрийская компания Безендорфер, основанная в 1828 году. А если вам нравятся сладости, в частности вафли, то вы, возможно, знаете производителя Маннер, который тоже из Австрии. Хотя Витя и рассказал нам сегодня достаточно много об интересных местах Австрии, у меня есть еще несколько удивительных, самых удивительных мест Австрии. В первую очередь, это австрийский пивоварный замок Штанкерберг, место, где собраны мельчайшие подробности об истории пива, его распития и так далее. Но наиболее интересным развлечением замка остаются единственные в мире пивные бассейны. Четырехметровые бассейны с теплым пивом в каждом около 21 тысячи литров. Все для того, чтобы посетители могли расслабиться и нырнуть в самое сердце хмеля. Бассейны открыли еще в 2005 году, когда старый бродильный подвал 700-летнего замка признали устаревшим и на его месте решили построить пивные спа. Ахрен Мьюзем – Венский музей часов, который расположен в доме Арфиса, одном из старейших домов Вены. В экспозиции музея около тысячи часов, там действительно есть на что посмотреть. А республика кугель мугер что примерно означает «сферический холм», это здание, первоначально построенное художником Эдвином Либургером и его сыном Николаусом в 1971 году в небольшом австрийском городке Катсельсдорфе. Через некоторое время после постройки местные власти решили, что здания сферической формы запрещены. Пытаясь защитить свое творение от сноса, Либургера, провозгласили его своим собственным городком кугель и установили вокруг шара самодельные дорожные знаки. Позже, когда юридический спор обострился, Эдвин Либургер попытался объявить строение своим федеральным государством, республикой кугель Как знак протеста, это решение завоевало немало поклонников. В начале 80-х годов министр культуры Австрии предложил перевести кугель в Венский парк развлечений Праттер. Эдвин Левбургер умер в 2015 году, но кугель до сих пор находится в Венском Праттере, обнесенной колючей проволокой. Виртуальное государство насчитывает около 600 граждан. Советую вам посмотреть на эту постройку, похоже на яйцо. Замок Шенбрун в Вене – это блистательный бывший охотничий домик и летняя резиденция Габсбургов. Дворец очень массивный и богато украшенный, но одной из его самых восхитительных особенностей является Иргартен, или Затерянный сад, иначе известный как Тепиарский лабиринт из высоких кустов. Этот лабиринт удивительно сложен для навигации. Огромное количество уменьшенных миниатюр самых знаменитых зданий мира можно увидеть в Минимундус. Парк миниатюр в Калагефурте – это дом для 150 моделей популярных строений, включая Эйфелевую башню, Белый дом и Казанский кафедральный собор. Пожалуй, единственное место, где турист может обойти весь мир, не покидая предела парка. Стоимость многих работ доходит до 500 тысяч евро. По запросу собираются факты и документация по реальному зданию, а затем здание переводит масштаб 1 к 25 и строит из тех же материалов, что и оригинал. В Австрии есть все основные виды транспорта. Протяженность железных дорог составляет почти 6000 километров. Национальная железнодорожная компания Австрии – это ОПБ. Городская железная дорога Вена предназначена в основном для связи с ближайшими пригородами. Высокую плотность имеет трамвайная сеть, развита сеть городских автобусных линий. Крупнейшим транспортным центром страны является Вена. В ней проложено 5 линий метрополитена. Еще подземная железная дорога есть в горнолыжном курорте Зирфаус. Ее длина чуть больше километра соединяет автостоянку с лыжными подъемниками. Технологической особенностью считается состав из двух вагонов на воздушной подушке, вмещает 270 человек. Дорога одноколейная, проезд бесплатный, занимает 7 минут. Водный транспорт столицы Австрии представлен многочисленными речными паромами и теплоходами, курсирующими по Дунаю. Речной транспорт связывает Вену с другими австрийскими городами, расположенными на берегах Дуная, а также с соседними странами Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия и Болгария. Наиболее популярными среди туристов являются прогулки на экскурсионных кораблях, а также небольшие речные путешествия в соседние страны, в основном в Братислава, Словакия и Будапешт, Венгрия. На территории Австрии расположено 55 аэропортов и 2 Гелипорта. аэропорт для вертолетов. Наиболее крупными являются аэропорты в Вене, Линце и Зальцбурге. Большинство аэропортов страны имеет короткую грунтовую взлетную посадочную полосу, и только у одного аэропорта длина полосы достигает 3000 метров. И снова с вами, только теперь из Австрии, Матео Чикавани с прогнозом погоды. Да-да, это снова я. Австрия обладает умеренным переходным континентальным климатом, сильно зависящим от высоты. Лето теплое, солнечное, средняя температура составляет плюс 20 градусов Цельсия. По мере подъема вверх температура ночью может достичь нулевой отметки. Зима мягкая в равнинах и холодная в горах. Температура на равнинах опускается до минус 2 градусов, а в горной местности до минус 14 градусов Цельсия. Осадки варьируются от 500 до 3000 миллиметров в год, в зависимости от высоты и рельефа. Вот так все просто и комфортно. Останусь-ка я здесь на недельку. А с вами не прощаюсь. Тоже через недельку увидимся! Австрия является федеративным государством, объединяющим 9 самостоятельных земель. Действующая конституция принята в 1920 году и вторично введена в 1945, после Второй мировой войны. Глава государства является федеральный президент, избираемый на 6 лет. С 2017 года этот пост занимает Александр Вандер Белен. Исполнительный орган это федеральное правительство, состоящее из федерального канцлера и министров, назначается президентом и несет ответственность перед федеральным собранием. Им является двухпалатный парламент Австрии, который состоит из Федерального совета и Национального совета. Парламент может быть распущен либо указом президента, либо выражением вот недоверия нижней палатой парламента. Федеральный совет состоит из 62 депутатов, избираемых лантагами, парламентами земель. Земли представлены разным количеством депутатов, от 3 до 12, в зависимости от численности населения. Срок полномочий депутата Бундесрата — 4 или 6 лет, в зависимости от срока полномочий избравшего его лантага. Боже, немецкий язык, боже мой, как это читать... Национальный совет состоит из 183 депутатов, избираемых по пропорционально списочной системе. Срок полномочий пять лет. Флаг Австрии принят в 1919 году, отменен в 1938 и вновь, и вновь восстановлен в 1945 году. Национальный флаг Австрии традиционно представляет собой прямоугольное полотнище соотношением сторон 2 к 3, состоящее из трех горизонтальных полос – красный, белый и красный. Наряду с флагом Дании, о которой мы беседовали в прошлом эпизоде, считается одним из старейших флагов Европы. Красный цвет призван символизировать кровь патриотов, продитую в борьбе за свободу и независимость Австрийской Республики. Белый цвет – символ свободы, завоеванный народом Австрии в результате свержения в этой стране монархического режима. Кроме того, согласно официальной версии утверждения символики цветов, белая полоса обозначает Дунай, пересекающий территорию Австрии с запада на восток. Австрийцы – народ в Центральной Европе, составляющий основное население Австрии. Язык – австрийский вариант немецкого языка, а именно баварский и алиманский диалекты немецкого языка. 60% населения – католики. Жители Австрии – очень гостеприимный народ, хотя внешне они кажутся несколько высокомерными. При этом они готовы к общению и никогда не откажут помочь в трудном положении. Главные отличительные черты характера истинного австрийца – пунктуальность и вежливость. Коренное население Австрии имеет одну характерную особенность – она перестала увеличиваться в начале 70-х годов. Причиной этого стало резкое падение рождаемости в связи с тем, что многие австрийцы испытывали серьезные финансовые трудности, которые стали следствием разрухи после Второй мировой войны. И в настоящее время большого роста рождаемости не наблюдается, поэтому ООН прогнозирует, что к 2050 году численность австрийцев уменьшится почти на миллион человек. Жизнь в Австрии немыслима без карнавалов и фестивалей. Если вы захотите побывать в Альпах, то увидите множество парадов и шествий. Особенно красочным выдается фестиваль, посвященный Моцарту. Проходит в Зальцбурге. Поначалу программа фестиваля состояла из исполнения сочинений преимущественно австро-немецких композиторов Моцарда, Глюка, Штрауса и других. Но с течением времени в репортар были включены сочинения и других знаменитых авторов. А в Вене в летние месяцы проходит самый знаменитый фестиваль джаза, на котором можно встретить легенд этого жанра. С наступлением весны начинаются важные религиозные праздники. Это Пасха, День Святого Духа, Вознесение и Фастнахт, аналог Масленицы. Все нам знакомые традиции актуальны и в Австрии. Яйца красят в красный и желтый, обязательно едят хлеб, соль. Народным танцем являются австрийские разновидности вальса. Венский, Тирольский, Штирийский. Вальс получил широкую популярность и использовался в классической музыке, особенно у Делиба, Гуно и нашего Чайковского. В Австрии исторически наиболее популярны зимние виды спорта. горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, фигурное катание, лыжное двоеборье и другие. Австрия – единственная страна в Европе, где горные лыжи преподаются в качестве школьной дисциплины. Среди летних видов спорта в Австрии популярны футбол, плавание, зидо, парусный спорт, гребля на байдарках и каное. Австрийский Инсбург дважды был столицей зимних Олимпийских игр в 1964 и 1976. Австрийцы гораздо успешнее выступают на зимних Олимпиадах, чем на летних. В горнолыжном спорте Австрия является бесспорным лидером в олимпийской истории, завоевав более 100 наград, опережая идущую на втором месте Францию почти на 50 медалей. Среди прославленных австрийских горнолыжников Тони Зайлер, Штефан Эберхартер, Бенни Райх, Херман Майер и Михаэла Дорфмайстер. Также успешно австрийцы в последние годы выступают в прыжках на лыжах с трамплина. В лыжном двоеборье сборная Австрии успешно выступила на играх 2006 и 2010 годов. Если кто не знает, лыжное двоеборье представляет собой прыжки с трамплина на лыжах в первом этапе и лыжная гонка на 10 километров во втором этапе. В 2008 году Австрия совместно с со Швейцарией принимала чемпионат Европы по футболу, который провела на высшем уровне. В Австрии матчи прошли в четырех городах – Вена, Инсбрук, Зальцбург и Клагенфурт. Хотя национальная сборная не вышла из группы, австрийцы все равно остались довольны самим уровнем проведения чемпионата. Если говорить о известных спортсменах и других видах спорта, то первым чемпионом мира по шахматам был гражданин австро-венгерской империи Вильгельм Стейниц, а игрок в настольный теннис Вернер Шлагер в 2003 году сенсационно выиграл чемпионат мира в Париже. А еще австрийский яхтсмен Хуберт Раудашль является единственным человеком в истории, который принимал участие в 9 олимпиадах подряд. Австрийская кухня отличается простотой, но блюда в ней очень вкусные. Австрийцы умело сочетают самые разные ингредиенты. Например, вы можете попробовать блюдо из картофеля с мясным соусом и перетертым сыром, а также свежими фруктами. В Зёльдене подаются клетки со сметаной, а Ишклю прославился удивительно простым и одновременно вкусным блюдом – тушеным мясом с вином. В каждой области Австрии можно попробовать спагетти с яйцом, ветчиной и сыром. Популярность этого блюда объясняется возможностью использования сотен различных вариантов приготовления. Шницель стоит попробовать непременно. Это блюдо считается национальным. Если вы любите куриные блюда, то вам лучше попробовать бакхун. Очень необычным блюдом является кайзершмар. Это омлет с мукой, сахаром, корицей и изюмом. На десерт подают тающий во рту австрийский штрудель. В Австрии готовят всевозможные виды колбас, поэтому любителям сытно поесть например, выпить пиво, здесь точно найдется чем поживиться. Ни в одной стране или городе мира ни один напиток, пожалуй, не значит так много, как значит кофе в Вене. Традиционные венские кофейни – это особый мир, где царит Творческая атмосфера, традиционная обстановка с деревянными полами, небольшими столиками, обширным меню. В Вене открыто около тысячи кофейн. Практически каждая кофейня Вена предлагает посетителям напиток, сваренный по своим особым рецептам. Его подают традиционно со стаканом воды. В Вене стоит попробовать Клейнс Шварцер, крепкий черный кофе, Клейнер Браунер, экспресса с небольшим добавлением молока и Франдисканер. Австрийский кофе на основе экспресса с добавлением теплого молока, сбитых сливок, шоколадной крошки или какао подается в большой чашке. Ну прекрасно Австрия, что тут сказать. Я больше всего обожаю сноубординг, поэтому хочу в первую очередь побывать на австрийских горнолыжных курортах, покататься по красивейшим горам. Еще хочется попробовать эти блюда со странными названиями, покататься в метро Озерфаоса, побывать на фестивале джаза, да и просто погулять по Вене. Обязательно напишите свое мнение в комментариях блога в Инстаграме или Телеграме, ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу», ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Швейцария. Маленькая, красивая и между гор. Поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков. До
1: скорых встреч.